0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Ja, wie immer dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der nächsten Jahre. Und eine davon, auch eine, die ich in meinem Buch beschreibe, ist ja das Thema Resilienz. Und da wollte ich schon ganz lange mit Marc Ballert sprechen. Vielleicht ist er dir schon mal irgendwo in den Medien begegnet. Er wurde vor 22 Jahren damals ähm, auf den Philippinen mit seinen Eltern gemeinsam entführt. Er war über 140 Tage in Gefangenschaft und ja, hat jetzt einige Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten, um daraus zu lernen und was er daraus gelernt hat, warum er resilienter geworden ist und warum er heute auf der Bühne steht und ein sehr schönes Buch geschrieben hat. Stark durch Krisen heißt das. Genau darüber sprechen wir im Podcast. Er gibt auch konkrete Ideen, Tipps und Tricks mit, wie wir unsere Resilienz stärken können. Und vor allem inspiriert er natürlich mit seiner Geschichte. Also ich hoffe, dass einige Denkanstöße dabei sind und dass du in Zukunft auch deine eigene Resilienz entsprechend stärken und trainieren kannst. Man kann schon mit ganz kleinen Dingen am Alltag anfangen. Nämlich zum Beispiel mit der Frage, wofür bist du heute dankbar? Und genau die stelle ich ihm auch gleich zu Beginn im Podcast. Also, lass uns reinstarten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Gut, ja Marc, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank Dennis für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Du bist wieder fit, gell? wir hatten die Aufnahme mal vor einigen Monaten schon angesetzt, aber da war einiges äh, bei dir gerade im Leben los mit drittem Kind und irgendwie Krankheit und so weiter, aber jetzt bist du wieder ready für das Jahr 2023.
1: So sieht's aus, genau, und freue mich da zu sein. Wofür bist du heute
0: konkret dankbar, wenn wir da gleich mal einsteigen?
1: <lacht> ja, <lacht> wenn ich so ein bisschen huste, ähm, klingt vielleicht komisch, also ich bin doch ziemlich fit, aber habe so einen leichten Husten, wie das so ist, ne? im Januar, aber äh, ich bin dankbar für die Gesundheit, kann ich wirklich äh, sagen. Das ist, äh, also im Großen und Ganzen jetzt, wie gesagt, mal abgesehen vom Husten, äh, bin ich äh, fit, ganze Familie fit und das ist nicht selbstverständlich. Und äh, das, äh, ist, ich, das, okay. da ich das ist, glaube ich, das Dolste. für die Gesundheit.
0: Das geht mir das, auch so tatsächlich, weil gerade in unserem Beruf... Ähm, ja muss man ja quasi schon fit sein also ich finde es auch irgendwie so als Redner als Trainer unverantwortlich sich dann irgendwie vor eine Gruppe zu stellen gerade in so einem Trainingssetting mit ich weiß nicht zwölf Teilnehmern und dann läuft die Nase oder so das ist halt irgendwie nicht so nicht so cool jetzt nach Corona also von daher ja ist das echt so das äh, die Grundvoraussetzung so die die körperliche Gesundheit mm. Ähm, lass uns nochmal kurz in deine Geschichte einsteigen. Vielleicht hat jetzt nicht jeder dein Buch gelesen oder nicht jeder ja. damals vor vor 20 Jahren mitbekommen, ähm, ja, was euch und dir widerfahren ist. Vielleicht weiß nicht, inwiefern du das, wie kurz du es zusammenfassen kannst, aber nochmal so kurz für die, die ich noch nicht kenne, ja, ähm, wer, wer wer du bist und was, was dir damals widerfahren ist. So.
1: Ja, sehr gerne. Also ich fange mal bei dem an, wo wir schon waren. Tatsächlich, wir sind ja Kollegen und sprechen beide, teilen beide äh, Geschichten. Und meine Geschichte ist eine autobiografische aus meinem Leben. Das ist eine Entführung. Und um von der Dankbarkeit herzukommen ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich heute äh, frei bin, äh, dass ich also nicht mehr gefangen bin. Und ich bin weiß heute Frieden sehr zu schätzen, weil ich tatsächlich vor mittlerweile ähm, 22 Jahren gefangen war im Dschungel für viereinhalb Monate und mitten in einem äh, Guerillakrieg. Und da bin ich so reingeraten mit 26, war ich damals alt, lässt auf mein heutiges Alter schließen. Genau, die schnellen Rechner, die wissen jetzt Bescheid, also ähm, genau und äh, da war ich noch äh, ganz jung und war im Urlaub tauchen auf Malaysia. Und dann ging es sehr plötzlich, also klassische Albtraumsituationen aus dem Traumurlaub, äh, plötzlich entführt zu werden. Schwerbewaffnete Männer ähm, haben uns, also ich war damals da, meine Eltern gesehen, wir sind zusammengetaucht. Und 18 weitere Menschen entführt, verschleppt auf die Philippinen, also in ein anderes Land, 20 Stunden mit dem Boot, 10 Stunden äh, durch den Dschungel. Und dann waren wir mittendrin in einem Konflikt äh, zwischen islamistischen Rebellen und... Äh, ja, haben wirklich äh, wildeste Abenteuer äh, erlebt und überstanden zum Glück.
0: Ja, wobei Abenteuer bei uns ja immer heute so heißt, klickst du nach Abenteuerurlaub und irgendwas, was man vorher gebucht hat. Aber das habt ihr ja nicht gebucht damals. also das.
1: Ja, ist spannend. Ich habe auch noch nie Abenteuer gesagt dazu. Am Ende ist es aber tatsächlich, ähm, es ist so ganz verrückt, hat so ein bisschen... Äh, Wenn ich so drüber nachdenke, so ein bisschen Filmqualitäten irgendwie, das, was da erlebt ist. Und ich habe ja verrückterweise damals ähm, viele Bilder machen können, die ich Mhm. heute in meinen Vorträgen äh, auch teile, Ähm, Und das ist eben wirklich so eine Geschichte, die ich dann immer auch äh, zuschneide auf diejenigen, für die ich spreche. Also welcher Anteil von dieser Reise, nennen wir es mal Reise oder Abenteuer, ist eigentlich relevant für diejenigen, die vielleicht in ähnlichen Situationen an einer ganz anderen Stelle im Leben stehen?
0: Ja, ja. Ja, genau. Also ich meine, Es gibt ja viele Redner, die die irgendwie Berge bestiegen haben, die die Marathons durch die Wüste gelaufen sind und das jetzt versuchen, so auf den, auf den Business-Alltag übertragen, zu übertragen, was mir teilweise so ein bisschen schwerfällt, bei so einem, bei so einer Mount Everest-Besteigung zu sagen, hey, was kann ich da jetzt als einfacher Angestellter daraus lernen? Aber bei dir ist ja ein Thema wirklich sehr, sehr präsent und jetzt auch durch Corona natürlich in aller Munde, nämlich das Thema Resilienz, oder? Das ist so dein, dein Leidenschaftsthema, was was du auch damals halt daraus mitgenommen hast für dich. so.
1: Das ist richtig und nur darum geht es. Also die Geschichte erzähle ich natürlich schon auch, aber das ist gar nicht das Ziel des Ganzen. Das würde mich auch äh, nicht weder mich noch diejenigen im Auditorium irgendwie befriedigen, sondern es geht wirklich darum, was habe ich daraus gelernt? Nämlich wie kann man in schwierigsten, in stressigsten, in Krisenlagen also stark bleiben oder sich immer wieder stärken? Und da habe ich äh, gerade im Rückblick... ähm, festgestellt, dass einmal wir so durch so einen Archetyp von einer Krise durchgegangen sind, mhm. ja, also von diesem Schockzustand am Anfang, wie kann das passieren, warum gerade wir, diese typischen Dinge, die man erlebt auch im Alltag wenn er mal wieder fährt, bis eben hin zu dem, was dann hilft. Das sind dieselben Strategien, die eben heute als Resilienz irgendwo in Unternehmen trainiert werden. Und dieser Übertracht, das macht mir Spaß und das mache ich eben auch immer vor dem Hintergrund, dass ich selber auch 20 Jahre klassisch eben Karriere äh, in Richtung Management gemacht habe. Und die die Parallelen sind verblüffend einfach.
0: Ja, lass uns da gleich mal eintauchen. Also Du beschreibst ja auch in deinem Buch, wie du verschiedene Jobs hattest. Du warst bei PwC, bei bei Renault, Otto Bock. Also verschiedene auch sehr große Namen und und auch da irgendwie resilient auf eine gewisse Art und Weise so, weil du warst, irgendwie hast du immer geschrieben, dass du gar, gar nicht so der Zahlenmensch bist, dass du gar nicht so gerne Zahlen magst, du beschreibst das in dem Buch und trotzdem hast du dir ja. immer wieder Jobs gesucht, wo es überwiegend um Zahlen ging, da habe ich mich so beim Lesen gefragt, hey, warum, was ist das kaputt gewesen, irgendwie so.
1: <lacht> ah, das muss ich erstmal weghusten. Da ja, muss ich selber über mich lachen und husten. Ja, im Rückblick musste ich darüber selber lachen. Äh, als ich drin gesteckt habe, ähm, habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Also ich habe damals einen klassischen Fehler gemacht. Das war sehr unresilient, meine Art äh, mhm. im Job. Ähm, ich habe immer das gemacht, was ich kann. Ja, ich kann schon analytisch, ich kann schon auch mit Zahlen. Aber das ist überhaupt nicht das, was mich in irgendeiner Weise erfüllt und schon gar nicht in den Branchen, wo ich unterwegs war, wo andere so ein Fable für haben. Also es gibt Menschen, die lieben Zahlen, es gibt Leute, die lieben Finanzen, wenn die irgendwie so Gewinne steigern können, noch ein bisschen, noch ein Prozent hier. Das lieben die. Und Automobilindustrie, ja, ich habe null Benzin im Blut. Ich bin nicht der Typ. Und das alles hätte ich lernen können. Und Mhm. ähm, aus meiner Entführung damals in den Dschungel, weil da war ich total stark, und das war der Unterschied sozusagen, ja, dass ich im Dschungel eben ganz genau wusste, wofür ich kämpfe und das wusste ich im Job manchmal nicht und auch meine Rolle ähm, so mit Zahlen, also ich bin besser mit Menschen, das habe ich so draus gelernt und na, das, das äh, habe ich erst sehr spät wirklich verstanden, aber äh, jetzt bin ich zum Glück angekommen. Ich wollte gerade sagen, dass vielleicht um das
0: nochmal klarzustellen, auch für die Hörerinnen und Hörer, das ist ja jetzt nicht so diese typische Heldenstory. hey, ich war im Dschungel und dann kam ich erleuchtet wieder und dann äh, jetzt seitdem quasi erkläre ich den anderen Leuten, wie die Welt funktioniert, weil ich habe es verstanden, sondern du bist ja aus dem Dschungel wiedergekommen und hast dann eigentlich erst diese Jobs angenommen. Also PwC war glaube ich vorher, gell? Aber, mhm. aber Renault und das andere kamen danach. Das heißt, erstmal hast du es hast nicht verstanden, so in Anführungszeichen und das kam dann Jahre später und das würde mich interessieren, ja. was war denn dann so der Moment oder die Phase, wo du gesagt hast, hey, jetzt muss ich irgendwas ändern in meinem Leben. Ähm, das kam ja jetzt nicht mit dem Rückflug aus äh, nee. von den Philippinen.
1: Ganz genau. Also ehrlich gesagt dachte ich und alle dachten, dass ich so kurz vor Erleuchtung stehen muss, weil das, was wir überlebt haben und wirklich, wie ich mich geschlagen habe, das war schon beeindruckend. Also da war ich auch stolz, auch zu Recht ein Stück weit, aber ich habe mich für unverwundbar gehalten das war ich nicht. Das hat mich das Leben gelehrt und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt. Wie kann das sein, dass ich äh, dieses Ultimatum da im, äh, in, in so einem, also man wollte uns enthaupten. Da gab es ein Ultimatum, wir hatten fast den Kopf verloren, sprichwörtlich. Und dann gibt es diese Deadlines im Job, ja, die nicht tödlich sind und die bringen mich komplett auf die Bretter. Wie kann das sein? Ähm, und das war dieser Unterschied einmal, den ich verstanden habe später, aber sehr viel später. Also es brauchte noch mehr als ein Burnout. Es brauchte immer wieder die Situation, wo ich gemerkt habe, im Moment, da läuft doch irgendwas falsch. Und es gab am Ende zwei Situationen in meinem Leben, äh, die sehr prägend waren, ähm, äh, mir die Augen zu öffnen. ähm, Das eine war äh, gar nicht mal im beruflichen Bereich, das war im persönlichen Bereich ein, äh, ich ich habe das auch das Kapitel in meinem Buch, äh, da heißt es Arschtritt. Mhm. Das war ein Arschtritt von einer Freundin, die mir sehr deutlich gemacht hat, dass ich vielleicht auch mal bei mir gucken kann nach meinen Lebensthemen und nach meinen Mustern. Und dann war ich offen dafür, mal zu gucken, was ich im Leben ändern könnte. Und dann ist mir, um es ganz kurz zu fassen, eine Eule ins Auto geflogen. Ähm, in einer Zeit, wo ich sehr stark mit Zahlen gearbeitet habe. Und äh, die hat mir die Augen geöffnet, weil ich äh, schon wieder kurz vor Burnout war. Aber in dem Moment, wo ich diese Eule gerettet habe von der Straße, da war ich wieder in meiner Kraft, wie ich das damals war während der Entführung, mitten im Dschungel. Da habe ich gemerkt, wenn ich was mache, wo ich den Sinn drin sehe, unmittelbar, für ein Lebewesen, dann bin ich sehr stark und viel, viel stärker nachhaltiger als mit Zahlen. Und das war so die Suche, die dann begonnen hat: ähm, Wer bin ich eigentlich? Was kann ich nicht nur, sondern was will ich auch? Und wo kann ich das finden?
0: Ja, ja beeindruckend. Also, und dann bist du auch auf die Suche oder bist du so tiefer in das Thema Resilienz eingetaucht, oder? Hast da Weiterbildungen besucht, hast sich da irgendwie mehr und mehr reingegraben, so in dieser Zeit.
1: Ja, das kam noch ein bisschen später. Also ich habe erstmal beruflich mich verändert, intern sozusagen. Ich bin aus einer Controlling-Position dann in, ins grobene Management gegangen, habe Führungskräfte geführt, einen größeren Bereich mit so Und das hat mir, habe ich gemerkt, hat mir Spaß gemacht. Nicht zuletzt auch, weil das eine tolle Firma war. Also es ging nicht um Autos, da ging es um Rollstühle unter anderem. Mhm. Ja, Menschen wirklich zu mobilisieren oder mit Prothesen wirklich wieder in ihr Leben zu gehen. Ich habe das gesehen, mein Team hat sozusagen das genau betrieben, Menschen zurück in ihr Leben, in die Mobilität zu bringen. Und dafür hatte ich ein ganz anderes Energielevel. Und später habe ich dann äh, aus diesem Job eben in die Selbstständigkeit gewechselt und das ist das, was ich heute mache als äh, Vortragsredner, als Autor äh, zum Thema Resilienz. Ja.
0: Ja und das ist ja auch einer der wichtigsten Skills, äh, habe ich ja auch in meinem Buch, aber nur nur kurz beschrieben eben. Ähm, ich glaube aber, wir ja, bin fest davon überzeugt, wir haben es jetzt durch Corona gemerkt, jetzt durch den Ukraine-Krieg und wir werden es in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel heftiger spüren, dass sich halt die Welt immer schneller dreht. Eine Teilnehmerin letztens in einem Training hat so schön gesagt, Dennis, glaubst du nicht auch, dass heute der langsamste Tag vom Rest unseres Lebens ist? Und das klingt ja. erstmal irgendwie krass, aber wahrscheinlich ist es so. Ja, Wahrscheinlich sind denken wir hier in Deutschland, ja, wir müssen jetzt irgendwie mal achtsamer werden und langsamer und so ein bisschen runterfahren und weniger konsumieren und so. Aber es gibt ja noch ein paar andere Länder auf der Welt, habe ich gehört. Und, und die fangen ja gerade erst an, irgendwie ihren Lebensstandard hochzuschrauben. Die fangen erst an, wirklich mit dieser Beschleunigung, in der wir hier leben. Und von daher, ja, glaube ich, dass, dass Resilienz weltweit gesehen super, super wichtig wird. Und von daher, lass uns da gerne mal so ein bisschen eintauchen. Was sind denn so die wichtigsten... Ja, Wege, wie man vielleicht seine Resilienz auch einfach trainieren kann, ohne jetzt äh, einen achtwöchigen Kurs zu besuchen oder so. Was was gibst du da auch in deinen Vorträgen so mit?
1: Also das sind letztlich zum einen die Überlebensstrategien, die mir damals im Dschungel geholfen haben. Da gehe ich immer sehr stark durch die Story. Was haben wir konkret gemacht? Ich komme mal auf das Thema. Du hast ja gefragt, wofür bin ich dankbar? Das ist schon eine Technik, die ich nutze tagtäglich. Die habe ich damals auch genutzt im Dschungel. Wir waren äh, fast verhungert. Wir waren im Krieg. Man hat uns enthaupten wollen. Wir hatten keinen Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Und was wir gemacht haben, und das habe ich dort gelernt von einer südafrikanischen Geisel, der hat gesagt, lass uns zusammen beten. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass Beten gar nicht bitten heißt, also bitte, lieber Gott, hol uns hier raus, sondern der hat angefangen mit Dear Lord, thank you for the sunshine. Mhm. So, und der hat für ganz viele kleine Dinge äh, gedankt und uns eingeladen, dasselbe zu tun. Und nach diesem kleinen Ritual habe ich wirklich gemerkt, wow, ich war viel, viel äh, zuversichtlicher, ich war raus aus diesem, was viele Menschen ja kennen aus dem Alltag, aus diesem Fokus von, oh Gott, war ein harter Tag heute, morgen wird stressig und äh, zu wenig Geld, dies, das, jenes, alles das, was uns zusätzlich noch die Energie zieht und rein in, was ist neben all dem, was schwierig ist, nicht schön reden, aber ergänzen. Was ist auch positiv? Und das ist eine ganz kraftvolle äh, Technik. Das ist eine, die ich ähm, dort auch äh, anbiete, wirklich den Fokus zu, äh, zu lenken. Und dann gibt es eben andere, äh, diese Schutzfaktoren der Resilienz neben, also wie kann ich meinen Optimismus stärken? Das sind also Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, aber auch Risikomanagement und auch Teambuilding. Wie kann das gelingen? Wie kann man zusammen wirklich stärker sein? Das sind so mhm. die Themen, die mich da bewegen. Und man kann die alle äh, tatsächlich gezielt beeinflussen. Es
0: wäre jetzt auch so meine Frage, ja, wie viel, ich weiß nicht gar nicht, ob es da Studien dazu gibt. Da bist du natürlich viel tiefer drin, aber wie viel Prozent der Resilienz, wenn man das irgendwie messen kann, wie viel Prozent davon kann man lernen und wie viel sind vielleicht auch schon angeboren oder in den ersten Jahren einfach durch die Eltern, durch die Erziehung mitgegeben? Gibt es da irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten so oder?
1: Ja, Fakten weiß ich nicht. Zahlen gibt es immer viele Definitionen, <lacht> auch unendlich viele zur Resilienz. Äh, Einigkeit besteht da nicht. Ja, ähm, mhm. Das finde ich auch nicht r- wirklich äh, seriös. Man kann nicht so eine Prozentzahl festlegen nach dem Motto äh, 30 Prozent. Also, es gibt Schätzungen, aber Fakt ist, man kann einen Großteil auch als Erwachsener seine innere. Ähm, ja, Resilienz, ich mag Widerstandskraft nicht ja, als mhm. Begriff, aber sage ich mal seine mentale Stärke, die kann man tatsächlich gezielt trainieren und entwickeln. Und ja. darum geht's. also nicht nur in den Vorträgen, auch so in dem Online-Training, was ich zum Beispiel habe, da geht es wirklich darum, was kann ich konkret tun, um das zu stärken. Und mhm. das funktioniert. Ja, das heißt, man kann wirklich äh, sagen, wie kann ich mich äh, darin üben, äh, schwierige Situationen leichter anzunehmen. Mhm. Da kann man äh, mit umgehen.
0: Okay, ja, ich hatte mal den Seven Mind äh, Podcast Moderator zu Gast, René Träder, ich weiß nicht, ob du über den schon mal gestolpert bist, der hat auch ein ganzes Buch eben rund um das Thema geschrieben und er hat das immer so ganz schön definiert als ja unser psychisches Immunsystem, also wir kümmern uns alle um, um unsere Physis, um unser bekanntes Immunsystem, aber weniger um unsere Psyche und mhm hat das aber auch so abgegrenzt eben von diesem Stehaufmännchen, was ja viele sagen so, ja, wenn du ja. resilient bist, dann bist du so ein Stehaufmännchen. Aber darum geht es ja nicht, meinte er, sondern wir stehen danach anders wieder auf. Wir stehen zwar wieder auf, aber wir stehen nicht genauso wieder da wie vorher, sondern im besten Fall vielleicht ja, besser, vielleicht ja. auch mal schlechter. Hauptsache, wir stehen halt wieder auf. Und was ist denn so deine Definition oder dein Bild von, von Resilienz?
1: Ja, das ist perfekt schon beschrieben. Also Immunsystem gefällt mir gut. Also mein... Meine Kurzform ist so mein Lebensmotto und auch das, äh, mein, mein Buch und Vortragstitel, stark durch Krisen. Mhm. Und das hat zwei Seiten. Das eine ist stark durch Krisen gehen oder durchkommen. Das ist so die kleine Resilienz. Das ist so dass eigentlich ähm, in schwierigen Zeiten, wie komme ich da irgendwie durch, wie überlebe ich. Das ist so meine Dschungelgeschichte auch. Die große Resilienz, so die Kür, sage ich mal, ist nicht nur durchzukommen, sondern gestärkt daraus hervorzugehen, also stark durch Krisen zu werden, Mhm. gerade durch eben Stress oder Krisen daran zu wachsen. Und da kann man sich Muskel vorstellen oder eben auch ein Immunsystem, das äh, stärkt man ja auch, indem man sich genau dem aussetzt, wogegen man sich schützen möchte. Ja, nicht indem man sich isoliert, nicht indem man einfach Stress wegmacht, nicht de- ist, indem man denkt, äh, Menschen ohne Krisen äh, könnten resilient sein. Das Gegenteil ist der Fall. Und das, finde ich, ist die Magie in dem Ganzen. Da geht es nicht darum, irgendwas schön zu reden. Das ist immer ganz wichtig. Das ist ein großer Fehler, auch gerade in Unternehmen, zu sagen, ah, ist alles halb so schlimm, können wir daran wachsen, Herausforderungen, gibt es viele Euphemismen. Ja, Nein, ja. man kann doch mal sagen, Leute, das ist eine handfeste Krise, so eine harte Zeit und... Wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiterblicken, gucken wir wahrscheinlich auf den heutigen Tag zurück und werden das als Beginn für was Neues, für was Starkes, für was Positives sehen, so wie wir heute zurückblicken auf alte Krisen, die uns heute so erfolgreich gemacht haben.
0: Ja, ja ich bin auch überhaupt kein Freund von diesem, ja, wir dürfen das bei uns nur Challenge nennen oder Herausforderungen. Ja, nee, wenn es irgendwie ein Problem ist, wenn es eine Krise ist, dann nennen sie halt auch beim Namen und dann gucken wir, wie man sie lösen kann. Aber so um den heißen Breit rum rumreden, ist, glaube ich, niemandem geholfen, wirklich.
1: Finde ich schön, dass du das sagst. Ne? Also ich sage nur, bei meinem Buchtitel, alle haben gesagt, wie kannst du ein Buch? Ja, also stark durch Krisen. Mach Krisen raus, das will keiner. Auch hier ein Unternehmen, die buchen dich nicht. Ja, ja. ja natürlich habe ich Glück gehabt, weil jetzt durch die Polikrise, durch Corona ist Krise Klar. salonfähig geworden. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, ich, ich habe es ja trotzdem gemacht, weil man muss schon das Thema beim Namen nennen und dann ganz positiv wirklich daran gehen und das Beste draus machen und das geht schon. Und das ist Resilienz am Ende. Das ist wirklich der Umgang damit, den können wir lernen. Wir können es nicht verhindern. Weder Stress noch Krisen. Das wäre auch tödlich, wenn wir das versuchten, weil äh, gehört beides zum Leben dazu.
0: Ja, das stimmt. Sonst nimmt man hat man überhaupt keinen Respekt mehr oder keine Furcht oder ähnliches, was uns äh, am, am Überleben hält. Ja war ähm, trotzdem nochmal zu dieser Frage der der Messung, das interessiert mich jetzt gerade, wenn ich irgendwie ein Team leite in einem Unternehmen ja. oder ich bin vielleicht im Personalbereich und möchte neue Leute einstellen, schaue mir jetzt da meine Future Skills an und guck so, hey, wie fit sind die für die Zukunft und dann kann ich vielleicht so ein bisschen rausfinden, wie kreativ sind die, wie gehen die an komplexe Probleme ran, das kann ich mit irgendwelchen Case Studies rausfinden, aber wie kann ich rausfinden, wie resilient ist jemand, kriege ich das überhaupt vorher raus in, in irgendeiner Gesprächssituation oder... Ja, was kann man da vielleicht tun, um um das so ein bisschen zu testen, um sich da eine Meinung zu bilden?
1: Also erstmal kann man es nicht seriös wirklich messen. Also Professor Kalisch, so eine Ikone auf dem Gebiet der Resilienz in seinem Klassiker Der Resiliente Mensch schreibt auch ganz klar, also so eine Messung, wo man sagt, ich bin jetzt hier vier aus zehn, das ist ähm, Augenwischerei. Ja, Ja, Und das ist auch irgendwie, wenn wir uns mal selbst angucken, auch irgendwie ganz logisch, weil es kommt drauf an. Jeder Mensch ist nicht nur unterschiedlich. Da könnte man sagen, okay, eine Messung kann Menschen vergleichen, aber in Bezug worauf denn? Weil es gibt Menschen. Jetzt geht es um Job. So, da kann man sagen, okay, da hat eine Entführung überstanden. Äh, schönes Beispiel übrigens. Ja, ist das die Garantie dafür, dass jemand im Job total unverwüstlich ist? Nein, war ich nicht. Mhm. Äh, es gibt Menschen, die äh, im Job sehr ähm, stark sind, aber persönlich in der Beziehung irgendwas läuft schief, da sind die von der Bahn fangen an zu saufen, all das halten das nicht aus, ähm, andersrum gibt es diejenigen, die haben eine Trennung, die sagen hey super neues Spiel neues Glück, aber wenn es im Job ein bisschen kriselt werden die total unsicher. Mhm. So es kommt wirklich drauf an, man kann das nicht einfach äh, so mit einer kleinen Messung machen und dennoch kann man natürlich gibt es viele Indikatoren ähm, mache ich letztlich auch biete ich das in meinem Online-Training am Anfang an so eine Selbsteinschätzung wie denke ich eigentlich mich selber denke ich mich als Stehaufmännchen keine gute Idee bin ich total dabei dann mache ich nämlich immer weiter, stehe auf und mache weiter. Großer Fehler. Oder sehe ich mich als so ein organisches äh, Lebewesen, was mhm. äh, wachsen kann an den Herausforderungen. Und dann kann man vorher, nachher zum Beispiel, vergleichen, hat sich da was verändert? Oder wie, ist, wie tickt eigentlich jemand? Wie sieht er sich selber? Wie geht er mit Krisen um? Das kann man schon, äh, da kann man schon natürlich Indizien kriegen, aber wirklich messen in Prozent. Nein, das geht nicht. Okay.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, unser heutiger Werbepartner Marc Wallert. <lacht> nee, Spaß beiseite, in so großen Podcasts kommt doch immer dann äh, so ein Werbepartner. Ich habe noch keine bei mir, ähm, aber du hast ja gerade deinen Online-Kurs schon angesprochen. Von daher würde ich dir jetzt äh, 30 Sekunden Zeit geben. Mach doch mal kurz Werbung für den Kurs. Ich habe mir selbst schon mal angeschaut, habe schon mal kurz reingeguckt, ähm, habe ihn jetzt nicht komplett gebucht, aber da hast du, glaube ich, viel Herzblut letztes Jahr reingesteckt. Erzähl doch noch mal zwei, drei Sätze, was, was passiert in dem Online-Kurs.
1: Du, uh, das ist ähnlich wie im, äh, wie in meinem Vortrag. Also, ich teile meine Geschichte, das ist eine sehr bewegende. Mhm. Ich teile viele äh, Bilder auch, die ich persönlich da gemacht habe. Äh, danach geht es aber immer so: es gibt so zehn Minuten Videos ähm, zu jedem Schutzfaktor. Wie war das bei uns? Und dann kommt es ein Video, wirklich reiner Übertrag. Also, welche fünf Techniken helfen mir eigentlich im Alltag, das wirklich umzusetzen? Ähm, und so mache ich das immer. So mache ich das übrigens für alle höher äh, freudigen äh, Hörer vielleicht die Info. Seit Januar gibt es einen Audiokurs bei Upspeak. Ah, cool. Der ist ganz neu. Der ist anderthalb Stunden lang ähm, in sieben Schritten Resilienz stärken. oder also Resilienz stärken in sieben Schritten. Genau, das ja, ist mein jüngstes Baby. Und das macht mir total Spaß, sowas.
0: Und so schließt sich auch wieder der Kreis, äh, weil Philipp von Upspeak habe ich mal gecoacht vor einigen Jahren, äh, den, hm. den Gründer. Und da war ich hier bei, in München der Media Lab Bayern, da hatten die so ein Stipendium bekommen und ähm, da haben wir sie eben so ein bisschen ja beraten, gecoacht. Äh, die haben ja auch schon ein paar <lacht> Wendungen hingelegt in ihrer Startup-Karriere, aber freut mich, dass sie da immer noch am Markt sind und genau jetzt eben auf dieses Thema Audiokurse die sich so fokussiert haben so in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, spannend. Ähm, genau, lass uns nochmal so zu der Kombination kommen aus quasi Resilienz und, und beruflichem Alltag, weil du schreibst ja auch, dass... Ja klar, du ich glaube, du bist, bist gut gebucht im Moment, viele Unternehmen haben das äh, Gefühl, hey, wir müssen da was tun für unsere Mitarbeitenden, ja. müssen die irgendwie resilienter machen und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, hey, viele nutzen das auch äh, so ein bisschen, ja, zu, als Augenwischerei und und sagen halt, ja, ist logisch, haben wir beide was davon, unsere Mitarbeitenden sind noch resilienter, das heißt, die sind leistungsfähiger, widerstandsfähiger, sind seltener krank, landen seltener im Burnout und am Ende äh, machen wir dadurch noch mehr Umsatz, also wie gehst du damit um und inwiefern ist es wirklich manchmal so, dass die einfach noch mehr aus ihren Mitarbeitenden rausquetschen wollen und mhm. wann ist es, wie, wie unterscheidet man das auch und wann wollen sie wirklich was ihnen Gutes tun? So?
1: Nee, das ist genau der Unterschied. Also die, äh, es ist zu kurz gesprungen, einfach zu sagen, wir machen jetzt unsere Mitarbeitenden irgendwie leistungs- und leidensfähiger. Mhm. Ähm, das ist wirklich zu kurz gesprungen. Also zu sagen, du hast Stress, okay, dann atme das weg. Das ist so Symptombehandlung, aber äh, manches Mal ist es eben, liegt die Ursache eben nicht in den Mitarbeitenden, sondern durchaus auch im Umfeld. Das ist so bei Krisen. Und dahin zu schauen, was können wir denn daraus lernen? Da ist Stress eigentlich nur noch der Indikator und alles andere, was du aufgezählt hast, auch. Und was können wir daraus ableiten, um durchaus auch die Umstände, äh, mit denen umzugehen, um auch als Unternehmen zu wachsen? Weil wenn wir sozusagen, das ist so ein bisschen, als würde es brennen. Nehmen wir mal äh, so die Situation, dann fängt ein Rauchmelder an zu piepen, da würden wir ja niemals hingehen und den irgendwie abschrauben, weil der nervt, weil der piept. Sondern wir würden gucken, so wo kommt der Rauch her und löschen den Brand. So Und wenn jetzt Stress mal so der Rauchmelder von Menschen ist, dann macht es auch nicht Sinn, den einfach nur wegzumachen, den Stress, sondern zu gucken, wo kommt das eigentlich her und was müssen wir genau tun, damit uns hier äh, nicht was abbrennt.
0: Okay. Auch nochmal zu dem, zu dem Thema Übertragung auf, auf den Alltag. Du hast am Ende in deinem Buch geschrieben, irgendwie im Dschungel war die räumliche Nähe unausweichlich. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt so an, an Homeoffice bzw. vor Ort arbeiten denken, weil das ist ja heute nicht mehr so der Fall. Also es gibt die verschiedensten Office-Konzepte, aber auch Homeoffice. Was ist da so deine, deine Meinung vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, vielleicht aus der Dschungelerfahrung, aber auch aus deiner eigenen äh, Erfahrung dann im, im Business-Alltag? Wie mhm. siehst du das so mit? Wie, wie viel Nähe braucht man? Wie, wie funktioniert das auch remote?
1: Da Na, gibt es natürlich keine Patentrezepte, ist je nach Unternehmen und Kultur natürlich ähm, unterschiedlich. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass natürlich eine räumliche Nähe, auch physisch, durchaus äh, das fördert, was wir heute mit Agilität immer so bezeichnen. Also wir haben ja damals als Geiseln agil äh, gearbeitet. Das wussten wir nur nicht. Das hatte noch den Namen nicht. Ja. Und ein, äh, ein Element davon war, dass wir wirklich so nah beieinander waren. Wir wussten einfach immer, was bei den anderen los ist. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil. Das weiß man nicht so aus den Augen, aus dem Sinn, wenn man irgendwie getrennt ist. Das ist ja auch bekannt in Unternehmen, unterschiedliche Abteilungen. So Wer, wer sitzt beieinander? Man bekommt automatisch mehr oder weniger mit. Das ist so das eine äh, Element. Und das andere ist natürlich Äh, wirklich zu überlegen, was ist da sinnvoll? Also Homeoffice hat natürlich wahnsinnig viele Grad für Resilienz-Vorteile in Richtung Work-Life-Balance. Das gilt es auszubalancieren. Und äh, der Mix ist, glaube ich, ein ganz, ganz individueller. Äh, Kann man so nicht verallgemeinern. Hängt auch von der Kompetenz ab, wie stark die Leute eigentlich virtuell überhaupt interagieren können oder auch nicht.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass es da, wie du schon sagst, kein Patentrezept gibt. ja, Was überhaupt nicht funktioniert jetzt so mit den ganzen Unternehmen, mit denen ich spreche, ist dieses ganze Flexdesk-System. Also außerhalb, jemand kommt wirklich nur einen Tag die Woche ins Büro, dann kann er sich seinen Schreibtisch suchen oder sie. Aber ansonsten Leute, die mhm. regelmäßig da sind, die landen dann doch wieder am, am gleichen Tisch irgendwie. Das ist sicherlich schwierig, aber ansonsten braucht man einfach die Vielfalt. Ja. Mal kleine Inseln, wo man sich irgendwie alleine oder zu zweit zurückziehen kann, größere Räumlichkeiten und natürlich bei vielen, vielen Firmen die Flexibilität, zwei, drei Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Ich glaube, anders kriegt man heute auch keine guten, keine guten Mitarbeitenden mehr.
1: Also ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mich an dem Thema als Manager sehr abgearbeitet, hatte sieben Abteilungen, wo ich dann auch immer wieder hin und her überlegt habe, wer sitzt da wo und was haben wir für Sitzkonzepte und rauf und runter. Also am Ende muss man immer irgendein Tod sterben. Ich glaube, darum geht es. Es hat alles Vor- und Nachteile und eine gewisse Beweglichkeit ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch ein Teil von äh, Resilienz, Anpassungsfähigkeit, auf neue Menschen in neuen Kontexten, also auch arbeitsfähig zu sein. Und zum anderen gilt es natürlich aber auch eben, Netzwerke auch zu stärken durch eine gewisse Nähe. Also es ist ein Abwägen. Ja. Das ist, kann man von links nach rechts skalieren, aber irgendwo muss man halt mal entscheiden. Und so diese Flex-Office-Ansätze, äh, die haben wirklich alle ihre Vornachteile, Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, ich habe auch schon vieles Scheitern sehen. Äh, aber es gibt auch viele äh, Hoffnungs... Äh, ich glaube, so eine gute Mischung ist einfach am Ende äh, eine gute Lösung, ein guter Ansatz. Ja.
0: Naja, das stimmt.
1: Was ich mich noch gefragt habe beim Lesen, du hast
0: so ein bisschen im Buch beantwortet, ähm, aber du hast gar nicht mehr so viel Kontakt zu den anderen Geiseln, richtig? Weil natürlich finde ich es spannend zu sagen, hey, wir sind alle durch so eine Krise gegangen und sicherlich ist nicht jeder so gestärkt, wie du daraus hervorgegangen, hat daraus jetzt quasi auch so sein, sein Business darauf aufgebaut, so auf der Geschichte und auf den Erfahrungen. Aber hast du noch Kontakt zu, zu anderen? Ich meine, klar, deine Eltern waren mit dabei, zu denen hast du Kontakt. Wie, wie, wie resilient sind andere dadurch geworden? Oder hat das eben bei anderen da nicht so ja so eine, so eine Stärke am Ende ausgelöst
1: Naja, nee, es gab welche die waren viel stärker die haben sofort äh, gelernt äh, das was mich äh, haben viel aus dem Dschungel über sich gelernt und haben danach zum Beispiel eine neue Karriere eingeschlagen mhm. also es ist eine Managerin die sofort umgesattelt hat in Richtung Psychologie die macht das heute noch mhm. ähm, das hätte ich das habe ich einfach nachholen müssen ne? da war ich äh, langsamer es gab aber auch andere, die rausgekommen sind und einen Fehler gemacht haben, den ich nicht gemacht habe. Nämlich die haben immer gesagt, Mensch, wäre das nur nicht passiert. Die mhm. hadern seitdem in ihrem Leben mit diesem Schicksalsschlag, der es ja war, ja, unverschuldet mhm. in sowas rein. <lacht> Pardon, reinzukommen. Aber das ist wirklich, da einen Haken dran zu bekommen, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst geht es nicht mehr weiter im Leben. Da kann man nur sagen, es ist, wie es ist und jetzt das Beste draus machen. Und wenn man da genau hinguckt, was da das Beste ist, dann steckt häufig viel mehr drin an Chancen in solchen Erlebnissen, als man auf den ersten Blick meint. Und die haben manche mehr und manche weniger äh, verwandelt im Leben.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, wie beantwortest du die Frage, ob du heute dafür dankbar bist? Ich denke, die kriegst du wahrscheinlich häufig gestellt. Aber was ist da deine Antwort?
1: Naja, die ist berechtigt, die Frage. Manche trauen sich das nicht zu fragen, aber es ist total berechtigt. Ähm, Ich wünsche das wirklich niemandem, so etwas zu erleben. Das war ein absoluter Horror. Und dennoch habe ich es überlebt. Wir hatten Glück. Es ist auch einiges gut und richtig gelaufen. Und am Ende durfte ich eben daraus lernen und tue das heute noch. Und ich kann heute sagen, ähm, meine jetzige Strategie ist, dass ich mit jedem Vortrag, mit jedem Kontakt, den ich habe, wo ich spüre, da hat ein Impuls im Leben eines Menschen wirklich eine positive Veränderung gemacht oder äh, äh, unterstützt, da gebe ich dem, was da schon passiert ist, äh, immer wieder einen kleinen Sinn. Kann ich den so abtrotzen? Und dann denke ich so, na siehst du, dann war es doch für, am Ende für was gut. Mhm. Und das ist, äh, machen andere Menschen, die vielleicht äh, nahen Angehörigen verloren haben, die gehen in die vielleicht in die Trauerberatung rein. Das ist sowas, wo man wirklich konstruktiv mit dem umgehen kann, was man erlebt hat, mhm. als Beispiel. Und deswegen ja. ich bin dankbar heute, Ja, das erfüllt mich sehr tatsächlich, heute damit auch umzugehen und das äh, zu teilen.
0: Ja, cool. Und und ich bin erstmal dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Ähm, Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer hier zuhören, äh, dich spannend finden, klar, dein Buch, Stark durch Krisen, dein dein Online-Kurs haben wir genannt. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Aber was gibt es vielleicht noch für weitere Quellen? Wo lässt du dich auch inspirieren? Gibt es irgendwie ein, zwei Bücher, zu dem Thema, wo du sagst, hey, die sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen, Podcast, irgendwas. Was sind noch so das ein, zwei Quellen, die du da gerne mitgibst?
1: Ja, also zum einen ähm, würde ich unbedingt, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Resilienztrainer bei Sebastian Mhm. Mauritz. Der hat die Fähigkeit, Dinge wirklich Sehr amüsant auch auf den Punkt zu bringen. Ein Buch heißt äh, Immun, das Stichwort Immun durch Stress und äh, Krisen oder Probleme, Stress und Krisen. Das finde ich sehr schön. Ähm, Das äh, gibt auch viele äh, kleine Tools an die Hand, was man machen kann, um seine Resilienz zu stärken. Mhm. Wer es eher wissenschaftlich mag, also wer so äh, mal wirklich der Resilienz auf den Zahn fühlen möchte, ich hatte ihn schon genannt, Da ist der Resiliente Mensch von Professor Kalisch, glaube ich, ein echter Klassiker. Den kann man äh, gut lesen auch. Mhm. Und da gibt es einen Einblick, äh, was kann man da heute studientechnisch äh, belegen und was eben auch nicht.
0: Okay, cool. Also Sebastian Mauritz mit der Ausbildung und der Resiliente Mensch äh, habe ich auch beides mich noch nicht mit beschäftigt. Von daher kommt das gleich auf die die Leseliste. (lacht) Wunderbar. Sehr schön, nee, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich mache es gerne so, dass das letzte Wort meinen Gästinnen und Gästen gehört. Von daher danke, dass du da warst und die letzten Sekunden dieses Podcasts gehören dir.
1: Oh, vielen Dank. Ähm, dann äh, mag ich einfach noch aus dem Herzen teilen, dass ich glaube, was mir am meisten am Herzen liegt mit dieser ganzen Resilienzgeschichte, ist, ähm, was immer im Leben geschieht, wirklich bleibt kein Stehaufmännchen. Das ist genau das Thema. Äh, nicht aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Das klingt so hart, ja, so wie öh, ich bin wieder da, sondern wirklich mal innehalten, zu überlegen, was kann ich aus dem lernen, was ich erlebt habe? Wie kann ich mich selbst verändern, um dann vielleicht auch eine neue Richtung einzuschlagen? Weil das ist echte Resilienz. Das heißt, an dem, was man erlebt, auch zu wachsen und nicht nur sich irgendwie durchzumogeln.
0: Ja, innehalten ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Deswegen will ich auch gar nicht viel dazu sagen heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche, bzw. in zwei Wochen wiederhören in der nächsten Podcast-Folge. Da geht es um das Thema Künstliche Intelligenz. Da habe ich auch einen sehr spannenden Gesprächspartner. Und bis dahin, bleibt inspiriert und alles, alles Gute.